0: nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena y hoy nos encontramos con motivo de los 150 años de la publicación de la primera parte del Martín Fierro. Así que vamos a conversar sobre la tradición gauchesca y el lugar que tuvieron los gauchos en nuestra identidad nacional. Y para eso tenemos a dos especialistas en este tema. Alejandro Catarusa, investigador del CONICET dentro del Instituto Rabiniani y docente de la Universidad de Buenos Aires. Y Matías Emiliano Casas, también investigador de CONICET y docente de la Universidad 3 de febrero. Buenos días, Matías y Alejandro, ¿cómo están?
1: Hola, buen día,
2: Camila. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, voy a empezar introduciendo un poco de lo que vamos a hablar en este episodio. Porque existe una idea muy difundida de que el gaucho y la argentinidad van de la mano, ¿no? Son la misma cosa. Pero eso no fue siempre así. Para que el gaucho se convierta en un símbolo nacional, Hubo debates, controversias, distintas etapas. Y lo que vamos a hacer acá es recorrer ese camino. Tratar de entender cómo el gaucho pasó de estar excluido de la tradición nacional a convertirse en símbolo de la nación. Y después vamos a ver qué lugar ocupó a posteriori en otros ámbitos políticos y sociales. no, Partidos políticos, entre los militares, asociaciones civiles, etc. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue recibido el Martín Fierro cuando se publicó hace 150 años? ¿No? ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo ¿no? entre sectores populares eh, y élite intelectual?
2: Sí, yo creo que es posible en principio pensar en esos dos grandes mundos, ¿no? el de la cultura letrada, la alta cultura si prefieren, y unos públicos que descontamos y presumimos populares, incluso por evidencia, alguna evidencia empírica, ¿no? Y en cuanto a este último universo, yo creo que el dato central es precisamente el éxito del, del libro y, y que pone en evidencia para, para amplios sectores de la cultura letrada la existencia de un público que es ajeno a sus circuitos, que incluso maneja otros criterios estéticos, hay que tener en cuenta de todas maneras que este esta es un país que en 1869 había registrado un analfabetismo de un 78%, ¿no? entonces la extensión de esos públicos lectores de origen popular eh, hay que manejarla con, con cierto cuidado, si bien es cierto que había algunas prácticas que permitían la difusión de los contenidos del libro por otro lado, la lectura en voz alta y, y demás, y la facilidad que la estructura de, de, del, del poema exhibe para ese tipo de, de, de repetición, pero en todo caso el éxito entre esos públicos que suponemos populares es muy marcado y se habla de unos 48.000 ejemplares vendidos entre 1872 y poco antes de la aparición de La, de la
1: Vuelta.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo vemos, Mati, a eso?
1: Sí, me parece también que es como importante señalar la, la propuesta de Hernández con respecto a, es, a esos dos públicos distintos, ¿no? Porque en, en todo tiempo fue oscilando, como lo muestran en, en los sucesivos prólogos que escribió, la idea de que el el poema buscaba tener un cierto impacto tanto en los sectores populares como en la cultura letrada. ¿no? Hernández no resignó ese universo de, de lector letrado, de escritor ya distinguido, y se ocupó de, de hacer notar el ruido, se podría pensar que iba generando la obra en, en ese ámbito, bien a través de la reproducción de las cartas, de, de famosos escritores. Entonces creo que hay, primero que hay todo un género detrás que ya es conocido, que es consumido, que tiene una trayectoria muy, pero muy extensa, y Hernández ahí realiza, eh, pienso, dos operaciones interesantes. La primera es como distinguirse de lo que se había publicado anteriormente, él cree que ese Martín Fierro es un fiel retrato de, de ese gaucho, de esa clase desheredada, de la Argentina, y al mismo tiempo entiende que escribe no para hacer reír, sino para dar testimonio, ¿no? para, para dar cuenta de, de las vicisitudes que, que tenían esos sectores en ese contexto. Entonces creo que hay también una relación un tanto oscilante de la cultura letrada con el Martín Fierro, que luego todavía se va a hacer más problemática a medida que vayamos avanzando en el tiempo.
2: Por supuesto es muy
1: difícil
2: agrupar opiniones individuales y de, 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 mucho menos de intelectuales, ¿no? pero yo diría que hay eh, como por lo menos dos eh, sentidos de la, de la crítica letrada que efectivamente eh, Hernández no abandona como sector. Por un lado, los contenidos que a muchos de, de los miembros de, de, de esta pequeña eh, élite que consume y escribe libros, le, les parecían disruptivos del orden social o amenazadores ante, ante el orden social y la, la, las pautas morales vigentes. ¿no? En todo caso, esa crítica no era solo para Martín Fierro. También había otras, otras obras incluidas allí. Y la otra, que este, este es un punto que, que hizo notar un colega y amigo, Alejandro Ujañán, ya hace tiempo, eh, de la Universidad Nacional de Rosario, en esa misma crítica letrada, la, la preocupación por la difusión en un público ajeno a las, eh, a las, a las pautas culturales de la propia élite. Entonces, lo que ponía en evidencia la circulación del libro era que la crítica culta no actuaba con eficacia en los públicos ampliados, ¿no? Y, y, y eso, bueno, luego puede emparentarse con el tema de la circulación de otros libros que también, como yo entiendo que en parte ocurría con el Martín Fierro, soportan interpretaciones del pasado.
0: Claro, o sea, uno podría decir, ¿cuántos libros se vendían de la historia de Belgrano de Mitre? no sé unos miles unos eh, no me acuerdo el número
2: entre 500 y 1.000 festejadas en, en la Argentina o sea ya eso era un éxito
0: y del Martín Fierro ustedes están diciendo que se vendieron 48 mil
2: o sea sí, es, 48 mil es un éxito hoy en día
0: exacto o sea digo para, para darnos cuenta de la dimensión no entre cómo se difundían algunas obras y cómo se difunde el Martín Fierro entonces Retomo esto que vos decías, Ale, sobre eh, eh, la alarma o la amenaza que genera entre las élites ilustradas, pero por otro lado, ¿qué pasa con los grupos subalternos, Matías? O sea, ¿cómo se veían esos grupos el gaucho? ¿Cómo se retoma? ¿Qué es lo que se retoma del Martín Fierro? ¿no? ¿Qué, era lo que, qué, ¿Qué generaba en esos grupos subalternos? ¿O qué sabemos de lo que podría haber generado el Martín Fierro en esos grupos subalternos?
1: Claro, bien, con, con la aclaración de vida, ¿no? que lo, lo que conocemos siempre tiende a ser fragmentario de, de estos sectores para la época, pero tal vez la, la impronta que, que resalta al pensar el impacto del Martín Fierro en los sectores populares tiene que ver con la empatía que iba generando la historia de este gaucho, la historia de, de, este auto, ¿no? de, de, historia de, de una figura que, que vivía amenamente con su familia y que a causa de, del reclutamiento forzoso que principal mal de, de estos sectores a lo largo de, de buena parte del siglo XIX, esas levas que de repente le, le cambiaban la vida de un momento a otro y lo llevaban a una realidad que hasta ese momento era, era ajena, entonces creo que tiene que ver con eso con la posibilidad de empatizar, de identificarse con una historia, de verse reflejado en, en ciertos eh, en ciertas etapas de, de opresión y de persecución y a partir de allí, fierro y luego, junto con otros personajes muy renombrados, también vinculados al universo gauchesco, comienzan a tener una pregnancia popular muy marcada.
0: ¿Como por ejemplo, Mati?
1: Bueno, a mí me parece que no hay que desligar estos análisis más tempranos de la circulación del texto y de del impacto que iba generando Martín Fierro de lo que fue el fenómeno de, de la literatura criollista de Folletín, ¿no? que se da un poco a la par de, de la publicación de La Vuelta si lo fechamos con, con la aparición de Juan Moreira Eduardo Gutiérrez en el 79 Entonces, eh, desde mi perspectiva entiendo que Martín Fierro para la cultura letrada queda un poco atrapado en, en, ese, en ese boom de consumo de, de, que no, no tiene que ver solo con, con estos folletines de bajo costo que eran eh, muy pero muy consumidos sino también con otras expresiones artísticas como el circo criollo estas cuestiones de, de gauchos levantiscos que, que contestan, que impugnan al poder, a la autoridad, y que en algunos casos lo hacen hasta incluso ofreciendo su vida por, por, esos, por esos combates, y que Martín Fierro pre presenta una alternativa frente a ese universo, ¿no? No es lo mismo Martín Fierro que Juan Moreira o que Hormiga Negra, pero para la mirada de la cultura letrada, esa idea... Eh, tan renombrada a partir del clásico trabajo de Adolfo Prieto ¿no? de la morairización de la sociedad Bueno, un poco Martín Fierro quedó ¿no? enganchado en, en ese universo a comienzo del siglo XX hay algunas voces como decía, les, eh, cuesta mucho trazar una perspectiva lineal eh, y, y homogénea de lo que piensa la cultura letrada o de lo que dice la cultura letrada sobre Martín Fierro pero hay algunas voces tal vez más fragmentarias que poco a poco comienzan a emerger y que empiezan a disociar a Martín Fierro De esos otros gauchos cuchilleros O de esos otros bandoleros Ernesto Quesada en 1902 Es un ejemplo, pero hay otras experiencias Que empiezan a, a pensar en Martín Fierro De otra manera
2: no Quería decir, dado que Matías eh, Mencionaba recién El trabajo de Prieto un, do, Dos cositas, por un lado Es que conviene tener en, Muy en cuenta lo, lo que podríamos llamar La composición orgánica de los grupos subalternos es decir, ya en esta Argentina, la, la, y, y en la zona donde se supone está el, el grueso de los lectores del Martín Fierro, Buenos Aires, sus orillas y la campaña porteña, aunque hay ejemplos de su circulación en el interior, donde decía la presencia inmigrante ya empieza a ser muy marcada, y el propio Prieto señalaba que era posible pensar que el criollismo en conjunto había ofrecido también para esos sectores populares una vía para procesar el traumático proceso macrosocial del desarraigo y, y demás. Y por otro lado, que el propio Hernández había advertido en alguno de los prólogos, intentando vanamente, como siempre ocurre, encauzar el sentido, que, balizar el sentido que tenía que darle a la obra, que en realidad su intención había sido más bien contribuir a la civilización y a la integración del, del, del gaucho.
0: Me acuerdo que vos has contado en algún contexto, Ale, eh, una anécdota de lo que sucedía en estos circos criollistas, no cómo se, co se compenetraban eh, 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 los sectores populares cuando veían esas escenas
2: la anécdota o las anécdotas que circulan son muchas, desde la gente que intervenía en, el, en, el, en la dramatización eh, tratando de impedir la muerte de Moreira, hasta, hasta, y esto a mí siempre me resultó entretenido, divertido, pero además revelador, que los funcionarios del área de educación, ya entrado el siglo XX, en, en realidad apenas entrado el siglo XX, eh, solían exhibir como ejemplo de, su, de los orígenes de su preocupación por la conciencia nacional, que en los circos criollos, decían, cuando se representa la Cenicienta y entran una, serie, una galería de personajes históricos, los chicos aplauden a rabiar a Garibaldi, a San Martín lo miran con simpatía y a Moreno no lo reconocen. Esto le parecía evidente. No importa tanto si esto es cierto o falso, sino que el funcionario, que probablemente era Pisurno, no estoy seguro, quizás están Ceballos, eh, lo usaba para alertar a, a la agencia estatal de la cual formaba parte de que algo en lo referente a la enseñanza de la, de la historia y de la tradición patria estaba fallando, porque los tipos aplaudían a Garibaldi, ¿no?, e insisto, esto no es 1910 ni es 1920, es comienzo de siglo.
1: Creo que también es, esos episodios nos dan cuenta de, de esa tensa relación que sostenía la cultura letrada con este tipo de literatura, ¿no? Porque la conocían, eh, o, opinaban, en algunos casos, hasta incluso los espectáculos Circo Criollo, eran consumidos por sectores de la alta cultura. Entonces quiero decir, eh, en relación a lo que afirmaba hace un rato, ¿no? Parece que es algo ya insoslayable para el, el universo literario, cultural e intelectual argentino, y todo eso va increyendo a medida que nos vamos acercando a, a la época del centenario, por supuesto.
0: Ahora los voy a llevar a la época del centenario, pero antes quería preguntarte, Matías, ¿qué lugar tienen en toda esta historia los centros criollistas? ¿no? ¿Cuándo surgen? ¿Qué se hacía allí? ¿Cómo contribuyen a la difusión de la tradición gauchesca?
1: Bueno... Creo que es como pensarlo desde el llano, mirar a los centros criollistas, a estos eh, círculos criollos, centros criollos de finales del siglo XIX, y en términos generales, porque ciertamente hay excepciones, pero eh, tomando como, como base aquel citado trabajo de investigación, trabajo de campo del antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche, ¿no? que registró la existencia de centenares de centros criollos solo en Buenos Aires en la década del 80, década del 90 del, del siglo XIX, eran grupos realmente minúsculos que estaban compuestos por 20, 30 personas. Juan Agustín García, en la década del 20, cuando todavía veía los resabios de estas agrupaciones, hablaba de que bueno, allí proliferaba la patria suave y dulce, ¿no? pensando en la guitarra, pensando en una nueva evocación patriótica que, como también dijo Prieto, perdón, servía para tramitar una, una suerte de asimilación, ¿no? de un enraizamiento con, con el terruño, entonces los inmigrantes también comenzaron a acercarse y a participar, paseos dominicales a caballos, eh, festejos por supuesto, las efemérides patrias tenían un, un lugar central dentro del calendario de estas agrupaciones, pero en términos generales, fueron eh, eh, grupos efímeros, ¿no? que, que fueron languideciendo a lo largo de la década del 10, la década del 20, y que tuvieron una estructura muy, pero muy distinta a la que alcanzaron luego los centros tradicionalistas de la década del 30, de la década del 40, ya en el siglo XX. ¿no?
0: Pasemos entonces al siglo XX y a un punto central en esta historia, que es el momento en el que el Martín Fierro es convertido en una obra central de la literatura nacional, ¿no? de la mano de Lugones, de Rojas, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esta operación? ¿Qué lectura hacían ¿no? eh, de la obra? ¿Y cómo, cómo van a inscribir esta, esto en la tradición nacional ¿no? y en la identidad eh, nacional?
2: Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que la conmemoración del centenario, aunque esto es muy obvio, implicaba echar una mirada sobre el pasado. Eh, un pasado que, en principio se vinculaba fuertemente a, a la nación. Es decir, en el centenario se conmemora el el, los 100 años de, de la Revolución de Mayo, que son a su vez los 100 años del momento de emergencia, nacimiento, o lo que, el término que uno quiera usar, del colectivo nacional. Entonces, eh, eso me parece que está en la en la operación básica que va a permitir que paulatinamente se empiecen a colar contenidos vinculados a la obra de Hernández en torno a este debate. De todas maneras, eh, yo creo que, que Mayo podía funcionar sin la apelación gauchesca, la conmemoración estatal, me refiero a eso, o incluso social. Podría haber por allí alguna referencia, hay alguna, incluso con cierto éxito de venta, un libro que pretendía ser un poco, una especie de comedia que reproducía la, el, el modo de, de entramar la narración de, del libro, que se llamaba Martín Oro. Lo de oro alude a, a lo de fierro claro. y Decía, de todas maneras me parece que la conmemoración po podía organizarse en torno a mayo, y aquí subrayo algo que a mí me parece importante para más adelante, que es que más allá de lo que haya ocurrido en los grandes públicos, el aparato estatal y demás, eh, se insinúa alguna diferencia entre una nación que se imagina con un centro simbólico en un acto político como es, la de, como es Mayo, eh, y una nación que eh, se imagina organizada alrededor de un tipo social y unas prácticas culturales que les son propias, como sería la del gaucho. Esto es independiente de que luego eh, amb ambos modos de pensar la nación se hayan entramado y se hayan conciliado. Y me parece que lo de, lo de Rojas y Lugones, en realidad, por ahí sería más... Eh, preciso señalar que, que hablamos del periodo de los centenarios, ¿no? porque lo, lo, de, el, lo de Lugones en particular es del 13, la, la encuesta de la revista Nosotros es también del 13, eh, decía, eh, a mí me, me, me parece relevante en esa ocasión los términos en los que se ponen las alusiones al Martín Fierro, ¿no? incluso en la encuesta de, de nosotros. Es decir... Por, por Ale, ¿puedes contar
0: un poco sobre esa encuesta para, para los oyentes sí, sí. que no la conocen?
2: Bueno, a, ante las observaciones de, de Lugones, centralmente, de que eh, el Martín Fierro constituía el centro de la tradición literaria nacional y demás, la revista Nosotros, que era una, una revista prácticamente la más importante, publicada en Buenos Aires, eh, y que, cuyo título nosotros aludía a la pertenencia al mundo cultural, organiza una encuesta entre hombres de letras, intelectuales y demás, que, donde formula una pregunta en torno, una pregunta muy precisa, formula varias, pero una, una de esas formas es muy precisa, eh, en torno a los argumentos de... Lugones y la centralidad del poema en la tradición nacional. Y la forma que elige la revista Nosotros para hacer la pregunta es ¿poseemos en efecto un poema nacional en cuyas estrofas resuena la voz de la raza? Eh, la última pregunta es eh, si el, Mar eh, alude hacia el Martín Fierro es una obra genial de las que desafían los siglos o estamos por ventura creando una bella ficción para satisfacción de nuestro patriotismo. Eh, es muy difícil unificar las respuestas. La, la revista, inclusive en la, en la última entrega de la, de la encuesta, intenta hacer un balance y el balance, difícil, eh, dice que en general hay más bien dudas que certezas. Pero yo quisiera subrayar la pregunta. O sea, ¿hay certeza de que en, en el Martín Fierro se expresa una nación y una raza? Esto es muy sencillo, eh, objetar esta opinión y hasta reírse de ella. Reírse de la idea que las razas coinciden con las naciones efectivamente existentes, pero a mí me parece que hay que tener presente que estas dos piezas que tendrían eh, concebidas con, con un, de distintos modos sus relaciones, tendrían una larga vida en el mundo político y cultural argentino, y en el 13 eso es muy evidente en, en la formulación. ¿Por qué habría de haber un poema escrito además por una persona, no una pieza folclórica identificable? ¿Por qué en un poema habría de resonar la voz de algo que se llame la raza argentina? O en todo caso la nación, cuya existencia en todo caso era muy reciente en, en el momento de producción de, del poema. Y eso se vincula con, con debates que el propio ingeniero daba en la, en la revista de filosofía años después, que motivó la introducción de algunos científicos sociales dedicados con más seriedad a la antropología y demás, eh, ingenieros en la senda de Sarmiento llegaba a imaginar un conflicto en la Argentina del siglo XIX que enfrentaba a la raza gaucha con la raza argentina. Entonces, no solo nociones de raza peculiares, sino una que desafiaría el sentido común que se estabilizó ya en los 30 y los 40, que era que los gauchos podían ser una cosa distinta a que los argentinos.
1: Retomo un segundito lo del 13, porque es, es, es un hito como en la trayectoria de, de la consagración del gaucho y, y del Martín Fierro en particular. Y entonces, pensaba primero en relación a esta idea de que esta nación que, que están pensando o repensando los intelectuales requiere de un libro, requiere de un, de un poema épico que al mismo tiempo requiere que sea un, un poema colectivo y no una obra individual del genio de un poeta eso también se pone en juego en, en la operación segundo que por más que el prisma de Martín Fierro funcione para ambos casos no es la misma nación que imagina Lugones que la que imagina Ricardo Rojas y que suelen quedar como nucleados en el mismo proceso de, de consagración pero en rigor hay como diferencias muy, muy sustanciales y por último, pensando como en, en esta lógica de la encuesta de la revista Nosotros, agregando a, a, al difícil balance que mencionaba Ale, creo que también podemos destacar que es un momento en que políticos, escritores, intelectuales, ensayistas, se sienten interpelados a hablar sobre Martín Fierro. Y eso me parece que es central para pensar todo lo que viene después, porque en algún punto se transforma como en un ejercicio eh, insoslayable de la práctica intelectual o de las prácticas intelectuales para la cultura argentina, ¿no? De repente hay un público heterogéneo que no necesariamente es especialista en letras, pero que sí se ve convocado por la encuesta de la revista a decir algo sobre Martín Fierro y sobre Martín Fierro, sobre José Hernández y también por elevación sobre Lugones en muchos casos, ¿no?
0: Clarísimo ambos. Vamos a ir a un breve Corte anuncio y ya volvemos con más de la, cómo llega el gaucho a la tradición nacional.
2: Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a saij, con h final, punto org, punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa Seguimos con nuestro episodio
1: de hoy
0: Bueno, estamos de vuelta eh, y me gustaría preguntarte Alejandro ¿Qué? Eh, ¿Qué interpretaciones del pasado se derivan ¿no? de, esta, de esta inclusión del gaucho en la identidad nacional? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia esto la manera de, de, de interpretar la historia argentina, si es que la cambia?
2: Bueno, eh, yo creo que tendríamos que tener en cuenta ahí dos o tres cosas, algunas de ellas las, las planteaba recién. Matías. Yo creo que a partir de, de lo de Lugones, y como señalaba Matías, lo de Rojas, que, que no es exactamente lo mismo, y de la encuesta, se va haciendo cada vez más imprescindible para los actores políticos, culturales, eh, manifestarse frente al Martín Fierro o al Gaucho. Quiero decir, no había manera de intervenir en la lucha política en tiempos ya prácticamente, de la política de masas, no había manera de intervenir sin tener una opinión sobre mayo. La tenían, aún para negarlo, la tenían que tener los anarquistas, los comunistas, que repudiaban por entonces los símbolos de la nación burguesa y demás. No todos, había excepciones como Aníbal Ponce, pero en todo caso el partido, la organización. Eh, y paulatinamente fue obligatorio, se transformó en obligatorio en el sentido de que era exigido por el funcionamiento de, del espacio político-social que ocupaban, dar alguna opinión frente al gaucho. No estoy seguro si a Martín Fierro también, pero muy probablemente. Entonces, así como la posición frente a Mayo eh, permitía ordenar un mapa político-cultural, de a poco la posición frente al gaucho también permitió eh, hacerlo. Quisiera hacer una, una mínima referencia personal, que es que en realidad el punto de partida que, que elegimos o, o que nos llevó a ver el Martín Fierro en un, en un antiguo artículo con, con Alejandro Ucañán fue la preocupación por la construcción de imágenes sociales del pasado. No fue una preocupación literaria, eh, fue la inquietud de saber cómo había llegado el gaucho a convertirse en símbolo de la nacionalidad. Un poco repitiendo lo que vos decías, Camila, al comienzo, eso no había sido siempre así. ¿Cómo se había llegado a eso? A, a, a la idea de que en el Gaucho, o, o mejor dicho, en el complejo Gaucho-Martín-Fierro, y voy a agregar una pieza más, Folclore, que esto genera otra tensión y, y abre otras cuestiones, pero que yo creo que en la, en la industria cultural, en la política de masas, eso empezó a acomodarse como un complejo con esas tres piezas, cómo había llegado a transformarse en una, eh, en una visión sumaria del pasado. Yo creo que, eh, yendo un poco más precisamente a tu pregunta, eh, no fue eh, sencillo para muchos grupos y para muchos intelectuales a parear una nación con centro simbólico en mayo con una nación con centro simbólico en el gaucho. Todavía Aníbal Ponce, en el año en 27, o sea, a 15 años de la, de la encuesta, eh, festejaba lo que entendía eran los funerales del gaucho ¿m? y señalaba que eh, toda, todo homenaje al gaucho sería inevitablemente antiargentino. De, esto desafía, desafía a otros actores, pero desafía también ciertos sentidos comunes estabilizados. Vale la pena recordar que eh, Ponce era un intelectual próximo al Partido Comunista, un, inte un intelectual notable y que además era una persona que, eh, que estaba fervorosamente eh, enlazado con la tradición de, de mayo, a la que suponía eh, capaz de augurar algunos de los, de los planteos y programas de la, de la Revolución Soviética. Pongo un, un solo ejemplo de lo de Ponce. En alguna ocasión en Montevideo, para alguna conmemoración de mayo, él, a la hora de definir el colectivo nacional, decía, ni indios ni gauchos, tampoco franceses ni ingleses. El, el criterio era que los argentinos, la nacionalidad, estaba cifrada en la revolución. Los, otro, los otros criterios no le alcanzaban para fundar eso. Ahora, tampoco con el paso del tiempo, supongo que, que Matías aquí puede, puede ofrecer alguna cronología más, más fina, pero yo creo que con el paso del tiempo, la toma de partido frente a al gaucho, la toma crítica de, de, de posición, la toma de posiciones críticas frente al gaucho, fue eh, bajando en intensidad y, y entonces el debate pasó, me parece, por lo menos a grandes rasgos, a ser más bien de qué tipo de gaucho se estaba hablando. Esto ha ocurrido con otros íconos del, de, de la cultura argentina, me parece.
0: Perfecto. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que el gaucho eh, o que la tradición gauchesca ya es parte de la identidad nacional aceptada? Por ejemplo, ¿cuándo entraría al mundo de las escuelas? ¿no? ¿Cuándo, cuándo, en, ¿En qué momento podemos ubicar eso y cómo, cómo llegó a, a, a concretarse eso?
1: En primer lugar... Creo que obviamente es parte de un proceso y que hay algunos indicios ya, incluso de finales del siglo XIX, algunas voces que pedían la lectura de Martín Fierro en las aulas, eh, cosa que iba a tardar un poco en, en cristalizarse, en consolidarse. Eh, me parece que ahí hay que observar eh, el contexto, no es menor, década del 30, periodo de entreguerras, nacionalismos culturales que emergen, diferentes partes, principalmente ¿no? el espacio que a nosotros nos convoca acá, de, de América Latina. Entonces hay una... Por otro lado, una expansión de centros tradicionalistas que retoman evocativamente esos centros criollos de los que hablábamos hace un rato, finiseculares, pero que tienen otra estructura, que están institucionalizados, que tienen una cierta jerarquía, que sobre todo tienen vínculos directos con el poder político de turno, y a partir de la elaboración de proyectos y de esa comunión con diferentes actores del ámbito político argentino, comienzan a instalar determinadas fechas, determinadas conmemoraciones que a la larga se van a consolidar como eventos que atraviesan a la estructura de la sociedad argentina en su totalidad y de repente a finales de la década del 30, la fiesta de la tradición en Buenos Aires, en el 43, la fiesta de la tradición que se nacionaliza hacia todas las escuelas del país y entonces... Eh, cada niño, cada niña iba atravesando su existencia, su escolaridad y comenzaba a identificar algo que en rigor ya... Se, ve, se venía palpando desde mucho tiempo atrás ¿no? que esa figura que aparecía ahí que se denominaba gaucho y que como decía Ale recién lo que pasa es estar en disputa sobre todo son sus sentidos, sus significados y sus características forma parte de la identidad nacional y comienza a ser un valor evocado no solo en cada efeméride particular vinculada a la gauchesca sino también en, en las fiestas patrias ¿no? pareciese que década del 30, de del 40, no hay mayo, no hay julio sin algún gaucho dando vuelta por ahí sea bailando sea haciendo algún tipo de demostración ecuestre y en eso vuelvo a estas instituciones ¿no? los centros tradicionalistas comienzan a tener vínculo con las escuelas con las iglesias, no hay fiesta patronal eh, inauguración de una parroquia, entronización de tal o cual santo que no tenga una evocación gauchesca que permita ligar esa conmemoración con el terruño con la argentinidad, etc.
0: Me, me gustaría que te explayes un poco sobre esto del tipo de gaucho o modelo de gaucho que se busca eh, reforzar? O sea, vos recién que hay distintos modelos de gaucho que se podrían reforzar. Bueno, ¿qué es lo, ¿cuál se está pensando como el gaucho necesario para esta identidad nacional?
1: Sí, si bien eh, las voces que, que mencionaba Alejandro hace un rato, las que presentan una crítica, una inquisición, una mirada más inquisidora con respecto a esta consagración se van matizando a lo largo del tiempo siguen existiendo, ¿no? De manera satelital fragmentaria, hay voces que cuestionan la relevancia del gaucho para un complejo étnico, cultural, lingüístico tan heterogéneo como la Argentina y al mismo tiempo las miradas y los sentidos de, del gaucho que se podría asociar al, al primer Martín Fierro, al que discute al que combate, al que de algún modo con toda su existencia con todo su ser impugna ese sistema también continúan tal vez de manera más subterránea o en espacios más restringidos si pensamos como en estas cuestiones que, que mencionamos, bueno el gaucho en la escuela es muy sencillo, porque cuando uno revisa los manuales escolares de la década del 40, de la década del 50, capaz que hay hasta siete páginas dedicadas a los consejos del Martín Fierro, a sus hijos y a Picardía, ¿no? Y entonces eso creo que sintetiza un poco la figura evocativa que se está buscando. Es un gaucho que dejó el cuchillo, que agarró la guitarra, que dejó de algún modo su, su postura levantisca y se transformó casi en un pedagogo en un consejero moral, para la convivencia, y para la armonía social y sobre todo para el trabajo. Eso me parece sustancial, ¿no? Que es un gaucho que trabaja, que acepta estoico, su realidad y que tiende a elaborar ciertos consejos, ciertas recomendaciones para la proyección de una vida social armoniosa.
0: Excelente, excelente. Bueno, me gustaría pasar al mundo de los partidos políticos, ¿no? Eh, vos publicaste hace muy poco, Mati, eh, un libro que se llama, como dijo Martín Fierro, que salió hace apenas unos meses, eh, sobre un poco los usos del poema. Y hay toda una parte del libro dedicada a cómo se retoma el Martín Fierro desde los partidos políticos. Entonces, me gustaría saber, bueno, cómo, es, cómo se retoma, porque pareciera ser que hay algo medio transversal ¿no? en esa reivindicación del Martín Fierro. Como, no hay una, dicho en términos muy contemporáneos, ¿Hay una grieta frente al Martín Fierro o más bien el Martín Fierro trasciende las divisiones políticas? Y bueno, ¿qué puedes decir sobre eso? Claro.
1: Bueno, en primer lugar, eh, la grieta está en torno a, a los sentidos atribuidos, a la forma de caracterizar a ese Martín Fierro, pero lo interesante es que el prisma, la lente que constituye el Martín Fierro para entender, interpretar, comprender y explicar determinados procesos políticos y culturales de la Argentina es compartida y en eso Ale eh, ya lo, lo había estudiado para el, el homenaje a Hernández proyectado en el 34, no que había una suerte de consenso en torno no sé Ale si lo querés decir vos mejor y después retomo con, con lo que sigue
2: no, Bueno, en el 34 yo creo también el, el cuadro general es el que me parece que venimos planteando los 20 yo diría que, que que acelera en el proceso que se había iniciado, si lo fechamos eh, en el, en el 10-13 con los anticipos, se, se acelera con algunas discusiones, pero, pero con el éxito incluso de, de, de productos culturales de masa vinculados al pasado criollo y demás, eh, el proceso continúa por, por debajo en los 30 y, y cristaliza diría yo, a fines de los 40. Ah, perdón, a fines de los 30. A fines de los 30, comienzo de los 40. Ahora les digo qué datos significativos puede haber en esas, en esas fechas. Eh, en el 34 lo que ocurre es que en el, en el Congreso Nacional se promueve eh, un eh, homenaje a Hernández que consistirá en la erección de un busto de, de Hernández. La iniciativa es una iniciativa socialista, eh, lo cual es significativo. La votación es unánime en diputados, en senadores hay alguna discusión, pero también es una votación unánime. Eh, solo que cuando fundamentan el proyecto, los socialistas dicen que los nietos de Martín Fierro están sufriendo hoy en día el fraude electoral, mientras que los conservadores, que también votan a favor, dicen que el gaucho acompañó fielmente la campaña civilizadora contra el indio. Entonces, ahí hay un desplazamiento a la, a la aceptación de la, de la figura y un cambio de sentido en los atributos que se le dan. Yo, insisto, esto no ocurre solo con el Martín Fierro barra gaucho, ocurre con San Martín e eh, incluso con Mayo. ¿Mm? Eh, así que, yo les decía ahora en, en eh, lo, del cuarenta, lo de, de fines de los 30 que por alguna razón a mí me parece significativo la, significativa, la incorporación oficial, eh, yo estoy seguro como Matías de que esto ocurría antes en los hechos en las escuelas, pero ustedes saben que el, el, el reglamento escolar es muy estricto hay algunas canciones que están permitidas y otras no, y no se pueden cantar las que no están permitidas. Podría ser en la, escuela de, en la clase de músico, lo que sea. En los años de la Segunda Guerra Mundial, Argentina ha adoptado una política de neutralidad, pero no en los años del post-43, en los años 39, 40, 41, gobierno de Ortiz, gobierno de Castillo, se incorpora oficialmente un conjunto de aires folclóricos a los actos escolares. Y entonces, grandes concentraciones de 5.000, 6.000, 7.000 chicos van al obelisco a jurar la bandera, por ejemplo, o algo por el estilo, y además del himno, el himno de Sarmiento
1: y demás, cantan
2: chacareras, zambas o aires que, con pretensión de aludir a la tradición cultural nacional.
1: Retomando esta idea de, de lo político y el gaucho, o lo político de Martín Fierro, eh, entonces me parece que hay que subrayar la, la gestión de, de la primera y segunda presidencia de Perón para entender un poco lo que fue como un, un uso muy, pero muy significativo de la figura del gaucho, de, del ámbito del universo criollista en general, creo que es un proceso... Bueno, muy complejo, que llevaría mucho tiempo explicar, pero que se puede leer al menos en tres dimensiones. ¿no? Por un lado, la del propio Perón, eh, haciendo gala de, de su curiosidad a través de sus historias, de su lenguaje, de, de su forma de construir el liderazgo político. Segundo, a partir de las iniciativas de organismos dependientes del Estado, de conferencias, de publicaciones, de, de todo tipo de acto que permita ligar al movimiento peronista y a esa nueva Argentina con, con la gauchesca. Tercero, la actividad de los militantes que también abonaron esa identificación y en parte, como decíales un ratito, la idea era presentar a, a un gaucho vivo que disfrutaba de los beneficios del estatuto del peón, poco servía un símbolo meramente abstracto del pasado y una referencia exclusiva para la identidad. Lo que el peronismo estaba necesitando era que Martín Fierro resucitara, que resucitara para darse cuenta que los males que él había cantado finalmente habían llegado a su fin a partir de lo que entendían como la Revolución Gloriosa de junio del 43, ¿no? Entonces... Eso inaugura un nuevo capítulo en los usos políticos de Gauche y del Martín Fierro, porque, por supuesto, todo lo que sigue tratará de desvincular, desligar, desbaratar esa conexión que tan intensamente se había tramado durante el peronismo clásico.
0: Y cuando se derroca a Perón, ¿qué pasa con los antiperonistas y el Martín Fierro? O sea, si se había producido esa suerte de peronización del Martín Fierro, ¿cómo, cómo, cómo opera después de la caída de Perón, no?
1: Bueno, operan intentando refutarla, de ninguna man de ninguna manera resigna al Martín Fierro, el proceso de peronización no dijo, bueno, se va Perón junto a la obra de Hernández y al poema épico de la argentinidad, dijo, no, se va Perón y el poema vuelve al cauce que originalmente había tenido, de hecho hay expresiones que dicen, bueno, si Hernández hubiese vivido esa época, no lo triste que estaría, etc., se publican panfletos que lo que tratan de hacer es decir, mira, la verdad, la conexión entre Fierro y Perón no era tal, ¿no? Si hay algo que era Perón, era el viejo Vizcacha, un poco lo que después Astrada plasma en su reedición del mito gaucho en el 64, la idea de que Perón era el malandra, el poema, el antihéroe, era aquel que llevaba a las masas por mal camino y que por tanto necesita ser erradicado de la historia argentina y erradicado de la matriz Martín Fierrista.
2: Es muy ilustrativa y graciosa la... Anécdota, Matías, la de la cita falsa.
1: La de la, la cita apócrifa, ¿no? Claro, en, en esta idea de, bueno, mostrar la identificación férrea entre un proceso político, un movimiento político, el Martín Fierro, el gaucho, etcétera, en ocasiones, hasta el propio Perón, ¿no? Citó en, en al menos tres oportunidades, bueno, como dijo Martín Fierro, debe, eh, como dijo Martín Fierro, árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, ¿no? Pero sin embargo... Esa expresión no la había dicho Martín Fierro, no la había dicho Cruz, ni Picardía, ni siquiera la había pensado Hernández, no está en el, en el libro, eh, pero pasó desapercibido no en, en la idea de que ya para mediados de los 40 Martín Fierro podía decir cosas que en realidad no, nunca había dicho. ¿no?
0: Hay también una cita que vos haces en tu libro, eh, la cita de la Armada, pienso, como, eh, como las Fuerzas Armadas... Eh, y en ese caso era la Marina, si no me equivoco, retoman el Martín Fierro, ¿te acordás o querés contar cómo era eh, eh, esa, ese, ese, ese ejemplo que vos tomás?
1: Claro, bueno, suena un poco como algo exponencial del nivel de uso y casi tergiversación del poema, ¿no? porque es un libro que se titulaba Consejos del gaucho Martín Fierro a los marineros de la armada, y que claramente ponían tensión en el universo pampeano con la vida en alta mar, que claro, ¿no? tenían poco, poco en común. Pero más allá de eso, lo interesante ahí es la operación metodológica que el autor realiza, haciendo como un collage ¿no? o una extrapolación de los versos de Fierro y el, lanzando una exégesis para identificarlos con realmente consideraciones que Martín Fierro no tenía, por caso cuando Martín Fierro denostaba la gringada que era enviada a la frontera y que no, no resultaban de mucha ayuda para los trabajos ganaderos ciertamente lo que hace el vicario de la Armada es asociar esos cantos a la figura del afeminado no y entonces eh, realizar toda una proclama en detrimento de la homosexualidad de la feminidad para resaltar la virilidad necesaria para la vida castrense, para la vida militar usando la voz de fierro pero en una dirección totalmente diferente a la que aparecía en el poema no bueno estrategias como esa, hubo muchas y me parece interesante destacar que no, no se terminaron con, con el proceso de peronización ¿no? o con el antiperonismo sino que perduraron a lo largo del siglo XX y podemos seguir encontrando ciertas disputas también en el siglo XXI
2: Yo quería subrayar que eh, este tipo de apropiaciones, tergiversaciones y robos, entre comillas, de citas que finalmente no existen casi juegos casi borgianos en torno a, a otros textos. No, no ocurre solo con el Martín Fierro, ni ocurre solo en la Argentina, ni es una patología local. Eh, yo creo que en, en, en dos o tres casos el mundo político-cultural argentino exhibe esta, esta vocación de figuras, de, de encontrar consensos en torno a figuras y entonces luego la disputa pasa a ser de contenido. ¿no? Diría que es un rasgo bastante, bastante propio. Pero en todo caso, este, este tipo de, de operaciones, de apropiaciones, tergiorizaciones, no es propio, no se hace solo con el Martín Fierro ni se hace solo en la Argentina. Es un, un juego de espejos eh, eterno donde eh, los actores políticos y culturales intentan visto, por lo menos desde mis intereses, dotarse de pasados que legitimen las batallas presentes. Entonces la clave no es el pasado aunque me, me interese ver cómo lo reconstruyen, la clave es el presente. Exacto.
0: O sea, la clave no es qué dijo Martín Fierro, sino Martín Fierro, cómo me sirve eh, eh, para esa lectura del presente. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos por habernos acompañado en nuestro nuevo episodio de Historiar. Fue un placer conversar con ustedes.
1: Gracias a vos.
2: Gracias Camila.
0: Y a la audiencia los esperamos el sábado que viene en un próximo episodio. Muchas gracias.